0: 好，我是 G G， 我是戴燕，欢迎收听《非正常旅行电台》。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。之前咱们评论区就是有好多好多小伙伴呼吁我们俩来讲一讲国内的旅行，所以接下来几周呢会来跟大家讲一讲，就是很多人心目中觉得一生一定要去一次的旅行地，那就是西藏。嗯，对。我去过两次西藏，一个是很小的时候，小学的时候跟家人一起
1: 去的。嗯。然后呃，最近的话是两三年前，因为工作的原因，因为我不是在酒店，就酒店集团工作嘛、嗯，然后我管的有一家酒店是在林芝，所以又去了一次林芝
0: 。等于你是公务出差去的林芝
1: ？对对。但是因为那个酒店就是他们的同事也特别热情好客，所以在那边就是开了两天会了以后，在那边多待了几天，然后他们带我们到处都转了。一。
0: 那也挺有意思 的， 对的。你 呢？ 我是在一四年的时 候， 我大学毕业 前， 然后就有点像是我毕业前旅行吧。然后我就从云南那边，就昆明、大理、丽江一路玩过去到香格里拉，然后再慢慢搭车到拉萨。嗯、总共应该是搭了有二十多天、哦，反正沿途全都是就是徒步搭车这样子。这么厉害？对，就你说到真正在拉萨，我没有玩很多很多地方，因为我大部分时间都是在路上玩的，嗯、就是路上看了很多很多风景，各种雪山，而且我是在。呃， 一四年的时候二月份去的那个时候还是那种大 雪， 就大冬天的时候去了。到拉萨的时候正好是藏历的新 年， 所以就还在那边过了一个新 年， 就还挺有意思的。
1: 对我好像我小时候是跟团去的 嘛， 因为跟家人去。然后那个时候我们是坐飞 机， 是直接飞到拉萨。出藏的时候我们是坐了那个青藏铁 路， 那个时候应该刚通车不 久， 好像。对
0: 对 对， 我也是特别想去那个青藏铁 路， 就是看一下可可西里藏羚羊什么的。对。大家都知道的几个进藏的路线，其实就是川藏线、滇藏线，然后青藏，还有新藏这几条，就是最出名的、嗯。我其实一直都想说，我能不能四条线都走一遍，<笑>因为。像川藏线的话，它其实就比较险，嗯，特别是七八月份的雨季的时候，就会很多泥石流、滑坡啊什么。的。对对对，山体滑坡特别多。但整个川藏线应该是几条线路中特别好看的一条，因为它可以路过很多那种险阻、嗯，像什么怒江十八拐、嗯，然后还有各种就是悬崖之类的，就风景特别好。对的，因
1: 为四川本身也有特别好的风景，特别多的东西可以看。嗯，
0: 对的，而且它很多海拔的地方其实已经很高了。嗯嗯，对,对，像稻城啊那些地方都已经海拔四千多了，就是跟青藏高原那边其实差不多太多。嗯，是的。而且像川藏线的话，就暑假的时候真的太多人骑行三幺八国道了，就是超级超级多。我几乎身边比较热爱旅游的人，他们都有一个梦想，就是能够骑行三幺八国道，然后从成都骑到那个拉萨。哇
1: 哦！要骑多久啊？
0: 那个一般少的话一个月，然后可能久一点的话就两个月。单程还是往返？一般他们骑行的话，很少会骑往返、嗯，就是你可能从成都骑到拉萨，你就再也不想骑回去了。<笑>很多人都是。骑到拉萨，然后就把他的自行车卖掉，或者直接就是扔掉，就是梦
1: 想完成了，就不再需要呵呵
0: 骑行了吧？就骑完之后，那个车也破破烂烂的，然后人也是那种特别狼狈的。Oh. 我听过好几个朋友说，他们到了拉萨之后呢，就是接下来这一周都在大昭寺门口晒太阳， oh. 因为
1: 哪里都不想动。我看我网上之前看过很多照片，就是那个对比图，就是骑行去拉萨前，一个都是很清秀的小伙子、小姑娘，嗯，然后骑。骑行后就一个个都是流浪汉，又黑又……对对对，就
0: 是破破烂烂的、脏兮兮的那种感觉。嗯，对的对的，因为骑行的话就都是风吹日晒，然后再加上那边海拔很高、哦，就是那紫外线特别强，所以就很容易晒得特别的黑，黑里透红。<笑>对对对对对。但是川藏线还是挺有意思的,、嗯、的。然后像青藏的话，就是你也坐过那个青藏铁路，那个就其实是进藏算是最方便的一条了，而且风景也很好。对
1: ，我其实是坐飞机去的嘛，然后直接去拉萨。那其实拉萨海拔很高，拉萨就有四千多米、嗯。所以其实我大家有选择的话，我很不建议就是第一次去去西藏的话就直接坐飞机过去。嗯。因为我记得当时就是我到拉萨，好像第一个晚上啊，就在酒店，而且我还是小朋友。一般来说小朋友不会有太。多高反的，但我记得那个时候，我就当天晚上我就坐在酒店床上，然后两个鼻孔一起流鼻血，而<笑>且不止的那一种，就觉得好吓人。
0: 哎，你这也太惨了。但确实是的，就是不太建议，就如果从来没有上过高原的地方，然后你不知道自己会不会高反，就不要第一次去就坐飞机，因为突然那个海拔变化太大了，很多人会就是受不了，然后会高反。对
1: ，而且其实我去之前都有吃红景天呐、啊，什么东西的，嗯、然后这个。没用 的， 这个可能真的要看个 人， 还要看你当时的
0: 身体状况。是 的， 是的。虽然很多人都会建议说要吃那个红景 天， 但那个只有达到一个预防的效 果， 它并不能保证你去了之后不会高反。对的。飞机的 话， 可以从拉萨飞回 来， 从拉萨飞很多地方的那个机票都特别便宜。我之前买过三百块钱从拉萨飞到重庆的机 票， 哇 哦， 比火车便宜多了。因为从拉萨出去的火车就是开的时间都很 久， 很多都动不动就是二十。几个小时的、嗯，所以你坐火车的话，时间又久，然后那火车票特别贵，嗯，基本上都是四五百以上的。如果你要买个卧铺的话，就还不如买飞机。其实这几条进藏路线里面，我自己特别想走的一条，其实就是新藏线，就是从新疆去西藏的，也有很多人是从西藏去新疆。新藏线是属于特别特别荒凉的一条线，就是平时那种货运的车也很少，然后它会经过那个西藏，就是阿里啊、日喀则地区，就是那一整片都属于西藏，整个都是相对落后一点，然后人也少很多的一个地方，所以就整条路上就人特别特别少。嗯、是不是还要
1: ？什么很多沙漠啊、戈壁啊、草原呢
0: 、啊？阿里那边有很大一片的无人区，然后到新疆这边的话也是海拔很高的，因为它是到了新疆叶城，嗯、就和田、喀什那边，所以那边海拔也很高、嗯，然后都是山，就来往的车辆特别少，但是那个就风景特别好，因为会路上会经过好多就是西藏的那些神山什么的，可以看到珠峰，就离珠峰大本营也会比较近，所以那条线就是特别漂亮，但是。搭车的话就挺难的，因为就是车特别少。嗯，是的这样。我自己走的话就是滇藏线，因为我是先去云南玩然后我在云南玩着玩着的时候呢，突然就遇到几个人说他们也想去拉萨，然后我就说哎呀我也要去，然后我就去了。嗯、我当时去云南的时候我是有这个打算，但是我并没有百分之百确定说我要搭车去西藏，因为呃二月份的话我很怕就是到时候会搭不上车就下雪什么的，我就只属于那种走着看、嗯。结果走到香格里拉的时候，之前有讲过，就正好碰到一个男。生。他也是要搭车的，所以我就跟他一起，然后我们俩才搭车去的西藏。嗯，那你来跟大家讲讲你的故事。云南的那一趴我就可以先不讲，我就直接从德清开始，因为德清的话基本上就是离西藏很近了。德清是在，嗯，他在那个梅里雪山那边，就是香格里拉过去就是德清、嗯，所以。我的正式的就是进藏的路 线， 应该算是从德清开始 的， 因为我从德清的时 候， 我们遇到了一个土豪老板。然后那个老板就包车，嗯,嗯，我之前有讲过，就是我们在德清那天晚上跟这个土豪老板喝了一晚上的酒，后来老板就是说好，我就带你们去西藏，嗯，他就包了一辆车，然后我们包了一辆是那种有点像东风五菱，反正就白色的小面包车那种、嗯，前面是驾驶室，然后旁边可以坐一个人，后面还有两整排，我们整个是有八个人一起去的，算上司机，哦、这么多人，对，就超级多，就整辆车都是挤满的，那个。这个、时候不是大雪封山嘛，所以所有的那个就是背包旅行的人都卡在了德清这一站，就是从德清开始那个路就封掉了，你就没有办法进去了。所以很多人都在那个客栈里等着，看看有没有就是希望就是能够搭到车。嗯、然后我算是运气很好的，因为我有听说前面几个人他们已经在那个客栈等了两三天了，但是一直都没有来往的车。如果那一天我们没有搭车成功，如果没有去那个拉萨的话，他们就直接会回香格里拉，然后。然后回云南，然后就回去了。嗯，从那边去拉萨有大
1: 巴什么的嘛，就只能靠搭车嘛。嗯
0: ，二月份的时候是没有大巴的，因为那个时候连车都不通、嗯。但是你可以选择坐火车，就走青藏铁路，或者直接坐飞机什么的。然后你沿途的话，有很多可以包车的，就是什么进藏的那些司机都是藏族的那些人，你可以包车。但是其实包车挺贵的。嗯。我记得一四年的时候，一辆车可能一天是要八九百这样子，小一千。哦那么贵，对我们从德清到拉萨，我们基本上是除了睡觉的时间都在开车。我们也开了四天才开到，就是没日没夜的开，啊、这么远的、啊，对，就很远。所以就如果你要自己一个人包车的话，对于那个时候还在上学的话，我就几好几
1: 千块钱、啊，对，就好
0: 多钱。路上你还要住宿，而且一般你包车的话，你还要去请那个司机师傅吃饭，就等于你沿途的费用加上你光包车的钱，你这样子一趟进去，你就要花掉五六千。哦，好贵啊，真的挺贵的。对于我上学来说，我感觉我一个学期的生活。费。费也就也就差不多就不吃不喝我也省不了这么多钱、嗯，所以那个时候就挺多人都搭车的，但二月份搭车的人还是很少，就是因为实在不适合，一般。暑假的时候搭车，还有就是骑行的人都特别特别多， oh. 在那条线上你就可以看到全都是学生，就大家都很穷，然后全都是那种背着巨大背包，然后徒步穷游的那种。那也正好暑假嘛，所以可能学生放假什么的。嗯、对,对对对对对。讲回到我自己，就是搭车的时候，我我算是其实很幸运，因为我搭了一趟车，我们就直接去了拉萨。但是在那个路上就还挺有意思的。我们那个车上是一共坐了八个人，嗯、除了就是带我们进去的那个土豪老板，然后还有一个是青岛的很帅的一个小哥，然后还有一个是温州人，他是在西班牙生活长大的，嗯、然后他也是回国来玩。还有一个就是我在香格里拉那个客栈碰到的那个男生，他现在是个摄影师、嗯。反正就那个车上也挺神奇的，每个人都挺有自己的故事的。然后还有一个是女生，她是来自东莞的，她是一个 dancer， 她才十八岁，这么小、啊，对，很小，我还挺佩服她的。我们是在那个从香格里拉搭车到德清的路上碰到她，有点像是捡到这个女生，她就一个人背着包在路上走。嗯、然后我们就问她说你什么情况？然后她就说她要去西藏，这是她第一次。次旅行，就他从来没有出过广东，然后他第一次旅行就一个人背包，然后来了云南，然后一个人背包徒步要去西藏，挺厉害的。然后我们后来就是带上他一起，那个土豪老板，我们在遇到他之前他已经去过一次拉萨了，就他去完拉萨之后，然后飞到了那个德清，嗯、在那个客栈待了几天之后，又碰上了我们，又回去。对我们跟他说，你能不能就是带我们去？然后他又包车带我们去了。一次拉萨，天哪
1: ！所以他是刚刚去完，回到德清，然后又带着你们再去一次
0: 。哦，对的，对的、啊。因为他其实一直很有钱，他是做工程的，所以他很年轻，但是他已经挣了挺多、嗯、挺多钱的。嗯哼，他从来没有体验过像我们这种背包穷游的方式。他自己去拉萨也是直接飞机进出，然后到了拉萨之后就请当地的那个导游，嗯、直接就租一辆吉普车，然后开着他拉萨到处转，嗯、然后住最好的酒店，吃最好的菜。嗯、所以他遇到我们是一群穷学生。之。之后可能就心中觉得被我们这种热血打动了，然后他就有点像是替我们圆梦的那种感觉，他就想要体验一下这样的生活，然后他才包车带我们去的，人挺好的，<笑>对我们是超级开心。我记得印象特别深的时候，是我们第一个晚上，我们住在了一个好像是叫巴素还是叫波密的一个地方，反正这两个地方离挺近的，我们就开到晚上，而且因为冬天的话，其实西藏天黑的特别特别快，嗯、可能六七点就已经是。是晚上了，就很黑了。我们大概每天晚上都要开到九点十点，就是尽量的赶路，因为那个老板他还要回去工作，所以他说他没有那么多时间。就除了有一些特别漂亮的地方，我们可以停下来拍拍照什么的。但是如果中间只是路过一些城镇的话，他就说大家尽量少停。所以我记得那天晚上，我们就住到那个特别特别偏远的一个地方，就是你站在那个公路上，两头一个房子都没有，唯一有的一个地方就是我们停下来。然后就是吃饭的地方，它就是一个小房子，然后有有点像是以前那种什么大巴停靠的那种什么小卖部、客车、饭店的那种感觉、嗯。然后这里有个饭店，你可以吃点东西。然后旁边就有一个呃客栈，都算不上客栈，它就是一个小木屋。然后也是也是一个藏民开的，我们就进去之后问他多少钱，嗯、好像一个晚上是三十块钱，好便宜，特别便宜，<笑>但是特别特别的简陋，所有人都是睡在一个屋里面的，都不是床。床，它就是一个炕。一个炕什么概念？有床垫吗？有床垫，但是那种床垫是被褥的那种、嗯，就是它立了一个炕，然后炕上面铺了几层那种厚的棉被、嗯。但是那个棉被都已经很脏，脏到你就是不敢去碰。那个、棉被都是黑色的，天哪，就特别脏。所以就是基本上搭车进藏的人都会自己带睡袋的，因为沿途的住宿很多都很差，很真很艰苦。对对对，就还挺艰苦的。<笑>所以我们其实是每个人都带了睡袋的，大。就是钻到睡袋里面，然后再把那个被子压上了。因为二月份的那个西藏那边，每天晚上都是零下十几度的，而且住的地方都还没有暖气。你如果不盖它那个被子，你光靠你的睡袋都是撑不住的、哦。我们都是穿着羽绒服，穿着所有的衣服，然后钻到睡袋里，然后再把那个被子盖起来。真的，就超级超级冷，但是也很有意思，就是有点像是小时候那种一个宿舍，然后所有人都住在一起，然后大家晚上能聊天。然后我们住的那个房子哦，嗯、那个它是木板结构的，它那种木板还不是我们城市里面用的用什么三合板或者实木板，嗯、它就真的树上砍下来然后一棵一个木条，所以有些树它会有那个树洞什么的，它那个孔就还在那里。我们晚上睡觉的时候就可以看到那个月光透过那个孔透进来，听起来很浪漫。对，听起来是很浪漫，但是大冬天也很冷。好吧，你那个感受还是很奇妙的，因为你可以看到有好多树那种光线会打进来，就很漂亮。所以那个晚上我就印象超级深。然后第二天早上起来，我们就跟那个老乡说、嗯、说我们。能不能在他们家这吃早饭？他就说可以。我记得是五块钱一碗面，嗯、然后我们花两块钱可以加一个荷包蛋。就那碗面就是清水面
1: 。为什么我觉得五块钱一碗面很划算，但是两块钱一个荷包蛋很贵？一个荷包蛋等于半碗面。<笑>是是是
0: ，他们那边就没有什么物资，因为离城镇都特别远啊。感觉鸡也没有嘛。他们都养羊的很多，好像没有在西藏见过养鸡的，都是毛牛啊、羊啊、嗯，特别多，好像比较少。嗯、还是鸡实在是受不住这个寒冷的天气，毛不够长。对，如果
1: 很冷的话，他们下蛋数量会减少。就
0: 有可能吧，<笑>反正那边物资也是挺短缺的，我们就吃了一碗那个热汤面，然后就上路了、嗯。其实搭车的时候，你就经常会吃不到东西的，因为很多时候你都在赶路，大部分的时候中午我们都是在车上吃个什么面包啊、火腿肠啊，嗯、然后饼啊之类的就解决了。开完一整天的车，到了那个地方之后，我们才就是吃一顿好一点的晚饭。你别
1: 说搭车，我觉得自驾有时候都吃不上东西。
0: 嗯，对对,对。对
1: 对 对， 当然要看你跟谁一起自驾。比如 说， 我这次去阿根廷东北 部， 就是每次在路 上， 我们就一整天不吃 饭， 一天只吃一顿饭的感觉。嗯， 真 的， 我觉
0: 得。去拉萨就基本上是一样的情况，因为你在路上没有什么商店，嗯、你可能就是开好几百公里才一个镇、嗯，然后那个镇还特别小，然后你走进去那个便利店，你都怀疑那些食品全都是过期的，因为你都不知道它是哪一年的那种。我、哦、的天哪！所以一般很多人都会带好多好多吃的。我们基本上是到一个镇上，如果那镇上有大超市，然后大家也就赶紧下去买吃的囤货。<笑>对对对，因为你不知道接下来吃下一顿饭是什么时候。从那个漏光的小房子出来之后呢，我们第二天就直接到了那个仓都。仓都就是。从云南到那个西藏，他们有一个分界的界碑、嗯，然后他立了一个有点像是那种我们那种门牌的那个楼的那种感觉，嗯，然后旁边有一个碑，就是已经说是西藏地界，很多很多人都会在那个地方合影留念，因为你在那里就是啊，我终于真正到了那个西藏，特别像那种什么骑行川藏线的，因为你从成都骑到那里，可能就已经骑了很久很久了。所以超级多人在那个门牌上留言的，因为那个门牌就被留了太多人的签名，所以你想要找一块空地就非常非常非常的难。我们那个时候不是开了那个小面包车嘛，然后那个司机就给我们出了一一个主意，说我把那个面包车停在那个门牌底下，你们爬到车顶上去签。哇哦！所以我们就每一个人都下来，然后爬到车顶上，然后拿马克笔把自己的名字签上去，然后大家。就在那里拍照留念，因为真的是你搭了很久很久的车之后，突然到那里就还挺感动的，好像就到了一个目的地。虽然从昌都到那个拉萨还有很远的路，可是就感觉哎，好像完成了一站。你们为什么要把目的地定在拉
1: 萨 呢？ 因为我觉 得， 如果像搭车的 话， 一般人家会一路玩上 去， 而不是说好多天搭车就一直到一个地方。
0: 哦， 嗯， 很多人是会边玩边上去的。但是你从搭车进 藏， 很多路上就像刚刚 讲， 德清到林芝之前的那一段全是山 路， 没有什么景 点， 而且再加上。我自己的话，是因为我们是二月去的，你有一辆车肯搭你就已经很不容易了。如果你在中间停下来，你可能就再也上不了车了。两解。即使我们后来搭上车之后，然后我们在路上看到的全都是藏民，而且藏民超级超级凶猛的。嗯、大雪天嘛，像我们这样子的面包车都可能只敢开七八十码、嗯，然后那些藏民他们都开那种特别老式的那种摩托车，后面就盯着两个巨大的那种包袱，穿的那种藏族的那种黑色的那种袄、嗯。你就经常看到藏民这样子摩托车开过去，然后一下就把你甩在后面了，感觉他们的时速都是一百二。二一百三以上的(笑)就超级超级 快， 然后因为他们开很 快， 之后他们整个那个皮袄就会被风鼓起 来， 然后你就从后面 看， 你就感觉它整个是一个被风吹起来的一个大布袋但除了藏民之 外， 很少很少有人有会在二三月份去自 驾， 因为那个太危险了。对 啊，
1: 我在为林芝那个酒店给他们工作的时 候， 其实整个西藏一二月份就基本上没有任何的生 意， 就不管是林芝还是拉萨。对，就是很淡很淡的，然后那些所有的大酒店都把价格降得很低很低，因为可能你一个晚上只有一两间房间的这种
0: 。嗯、哦，对的对的。我们那个时候到了拉萨之后，去住了那个瑞吉酒店，我记得那一个晚上也才五六百，嗯，就很便宜，而且是超豪华的房间，因为正常像瑞吉，<笑>如果是旺季的话都是两三千往上的。对的
1: ，但正因为酒店真的都没有生意，有人
0: 住都是好的。对的对的对的。我搭车的时候就是包。抱着一个念头，先把我们带到拉萨就好了。从拉萨之后，你就会有很多地方可以包车，嗯、可以去什么羊湖啊、纳木错玩的地方。你到了那个之后，你就可以散开出去玩了。所以我们那个时候过了那个界碑之后，每个人就超级超级兴奋的，因为像我的话，我从昆明开始，我已经搭了十几天的车，我才到那个西藏，这么遥远。对，因为搭车的话，你一天可能就搭个一两百公里，那从那个云南到拉萨其实都好几千公里，就等于你要搭很久，然后也不是每一天你都能够很顺利的。对的。像你冬天的话，你可能搭到三四点，你就要考虑要住下来了，嗯、你不可能晚上还在赶夜路，因为太危险了。对的。过了西藏地界之后，其实我们在一路上是没有怎么去景点的。第一个是我们也挺赶时间，嗯、第二个就是其实进藏的路线上并没有特别特别多的景点，再加上冬天的话，很多景点就是也不适合看。像林芝有桃花节，我们去的时候桃花都没走怎么开、嗯，就只开了几朵这样子。但是我们在一路上就过了超级多那种天然的湖，就是可能就在那个国道边上的，它有非常非常多湖都已经结冰了。我印象特别深的是，我们去了有。有一个湖叫然乌湖，嗯，它就是在那个边上，所以就是我们就停车，然后走到那个湖上，那个冰可能都已经结了，就是有半米一米厚，然后每个人就可以在上面滑冰，啊、哦，这么开心，对，就超级好玩。然后男生都会把那个衣服脱掉，然后就在那个冰湖上站在雪山前，<笑>然后把上衣给脱了。哦，最近好像很流行。对对对对对，就超级嗨。而且你在那个进藏的那个路上，可以看到好多好多人就是朝圣的。他们就真的是沿路磕长头，而且很多都是一家子，年纪很大。他们可能会拉一辆那种木头的马车，然后上面放的他们所有的什么被褥啊、行李啊，还有磕长头会用到的一些东西，还有一些吃的。就可能一家人拉一辆车，边走路，然后边磕长头，边走路边磕长头。嗯、呃、嗯。我去的那一年藏历新年是三月份，我在搭车的时候正是二月底，很多人磕长头就可能会从一月份甚至更早之前就会开始磕，因为他。他们的目标就是说，他们在藏历新年的时候可以走到布达拉宫、嗯，所以你在路上就会看到非常非常多客场头的人，你就感觉这些人好虔诚啊、嗯！我自己觉得我搭车都挺辛苦的，你还住的分餐露宿，<笑>但你跟他们比起来，你就感觉自己就完全不值得一提，你真的是。嗯走三步磕一个长头，走三步磕一个长头，嗯、而且长头是整个人要趴到地上去磕的、嗯。对
1: ，我也记得我小时候去的时候，我就在那个大巴上面、嗯，然后就看到很多人就是一路磕长头磕过去，然后很多人就是额头都已经磕破了，就觉得特别特别的虔诚。是，然后当时听说好像很多人就是住的远的，可能还会走一年才走到拉萨这边。对的，
0: 住在西藏的人，他们心中一个很大的梦想就是一辈子一定要去一次那个布达拉宫。嗯，然后像很多西藏就是比较穷的地方，像什么山南啊、日喀则那些地方，他们就很穷，你可能真的是。要攒很多钱、嗯，就对他们来说攒很多钱，你才能够攒够你的旅费，才可以去一趟拉萨。特别是一些老人家走路又走很慢，他真的是要几个月甚至是一年，然后才能走到那个拉萨。
1: 对，而且就是像他们这种三步一磕头的话，就不像我们平时走路本身就会更慢。
0: 而且对他们来说，你是不能用坐车这种方式代替的，你只你只有这样子一步一步磕长头过去，这才是真正的虔诚。而且他。他们要边磕还要边那个念经，就真的是特别虔诚。而且我去的那一年正好是他们是转寺。就是西藏有转山、转湖、转寺庙、哦，每一年它都会有不同的转。比如说像你看到那那个南迦巴瓦峰也是一座圣山、嗯，比如轮到转山的时候，就会很多人去转什么南迦巴瓦，去转那个感人波奇、嗯。然后我去的那年正好转寺，就会有更多的人想要去转布达拉宫，就是他们心中最神圣的寺庙。转山转湖怎么个转法？嗯，他就是沿着那个山，沿着那个湖转一整圈，然后转寺庙就是沿着布达拉宫最外围转一圈。嗯、当然，对于那个藏民来说，他们肯定不是转一圈，他们是边转边诵经，都会转很多很多圈。嗯，而且有一些转山就特别特别难
1: 。对啊，你要转围这一座山转一圈，那得多大一圈？
0: 特别难。我有一个朋友后来去了，嗯，他去转了那个冈仁波齐，他们不是磕长头的转，他们只是徒步转山。嗯。转了四天，天哪！而且海拔很高，可能有一高的地方就快四千多。那你转起来就是那个氧气就会不够，嗯，然后你走路比你平时就会慢很多很多，会特别累。他们就是背着行李，然后帐篷吃的，转了四天才转完那个山，哇、哦，好佩服！所以我觉得这也是另外一个可能，你去西藏之后会对你感触特别大的，就是你会看到他们对于信仰的那种虔诚的程度，就对你自己来说是一个。特别震撼的事情，嗯，对的，就感觉心灵会被净化。对我觉得那个冲击力是很大的。即使我或多或少都听过一些什么西藏很多人很虔诚，嗯、但你听过跟你真正的见到他们，真的就是在那种什么泥地上磕，不、嗯、像我冬天去的时候，那个地上都有好多雪水化掉，那个真的是很脏，他们还是照样磕。嗯，我觉得我这辈子都做不到这种程度。藏的那个路是特别特别险 的， 我记得我们开那个 车， 有一段是开在那个怒江边上 的， 旁边就全都是悬崖。有一个特别有名的，就叫怒江十八拐，是所有人骑行人心中的一个噩梦吧。它就是一座山上，可能就是拐来拐去，拐来拐去。而且你在那个路上的时候，你就会看到很多牌子，那个牌子上立的就是说这个地方已经有多少个人掉下去过了。哦天哪，好吓人！就特别惊险，因为很多人你骑行的时候，你可能会刹车刹不住、嗯，或者你骑太久，你刹车片不检查的话，很容易就会磨损、嗯。你往下冲那个力气太大，然后它突然一个大转弯，你人就会从那个转弯上飞。飞出去， oh. 所以每年走那个。进藏的那条路线上都会死很多人，然后再加上还有泥石流什么的。天我们坐那个车的时候是晚上过的那个怒江，边上你就可以听到就是那种江水撞击那个岩壁的声音，特别特别大。你往外一看，就一片乌漆嘛黑，是伸手不见五指的那种黑。就我们一辆车在那个开，你就很明确知道你已经开在了那个悬崖边上。但好在就是我们可能看不到外面，就是那种万丈悬崖，所以心里还好。<笑>一点
1: ，我们觉得看不到才更可怕、欸。嗯
0: ，我以前也是这么想的，后来你只会庆幸自己就是没有看到，因为第二天我们就白天了嘛。第二天白天往外一看，嗯，太可怕了，因为那个路特别特别窄，你的那个面包车离那个悬崖就半米。天哪，你就感觉随时一不小心，可能一块石头打个转，你就翻下去了。真的完全不敢往外看。然后我们就感叹说，还好我们前一天晚上已经把最险的那一段在黑夜中度过。多了，它中间有几个吊索的那个桥是铁索的还是木板的，就特别特别窄，然后你就感觉那个就是年久失修，嗯、据说每一年那个桥都会被冲坏几次。哦、啊，天哪！都是需要那个武警战士、解放军去那边抢险，就我每天经常看到那种抢险的，就是这些桥就是要抢救，然后它才能通路的那种。啊、挺吓人的。过完那个怒江这边之后，到了林芝地界，其实就比较安全，嗯、因为我感。感觉整个林芝属于西藏，气候也比较好，因为林芝还挺暖和。它属于一个盆地，它有
1: 叫就是西藏的小江南嘛，嗯，对
0: 对对。你进了林芝之后，你就突然发现，哎，不一样了，就是没有那种特别显的那种雪山，然后路上也会有些什么桃花树什么的，像是一个小城镇，就繁华了很多。嗯，而且像林芝的话，你应该更清楚，因为灵芝什么桃花节之类的，好像很多人三月份的时候会过去那边。对
1: 对对，林芝那个桃花节一般来说是三月底四月初，但每年会有点不一样的，主要看花期。然后其实桃花开的最旺的时候也就一两个星期。嗯、对，如果大家要想去灵。这边看桃花的话，一定要提前去把这些住宿啊、机票给定了，因为真的是很贵很贵。因为我以前是给这个酒店定价的嘛，所以桃花期的时候是可以差不多卖到最贵的时候的。哦而且如果你订晚了的话，不管是飞机啊，还有酒店啊，你可能都订不到了。就林芝其实它是有个机场的，嗯、但是如果到时候你订的晚了，比如说从成都飞到林芝，其实也就一个小时还是什么的，很近的嘛，然后都要四五千块钱的这种。哇
0: ，这么贵！对，所以
1: 如果大家要去看桃花，一定要把所有的东西提前订好。
0: 嗯，对，我有听说他们说林芝桃花节的时候，就是整个西藏
1: 最贵的一段时间。嗯、对，会的。因为真的真的很美，我是没有去，但是我看到很多当时的同事就在那边酒店的同事拍的很多照片，真的是很美。嗯。然后满山遍野的粉红色的桃花的那一种，很仙。哦
0: ，对，我到灵芝的时候已经快二月底了嘛，因为我们也搭了很多天车，嗯、然后那边就是路边开始有一些零零碎碎，可能开的比较早的桃花就已经在路边可以看到了。然后我就看了一下他们的宣传的那些海报啊什么，就是感觉就漫山遍野都是桃花，就觉得。超级漂亮的，对我还挺想去的呢。<笑>嗯，我也挺想去的，我就想说什么时候可以再去一下。我自己是很喜欢林芝，因为我觉得林芝的气候就特别好，嗯、像我走整个滇藏线的时候，你都会感觉到特别特别的干燥，就每天要不停的抹护手霜、<笑>润唇霜，然后你就会觉得你的整个鼻孔都是很干的，就呼进去那个空气都会让你觉得又稀薄又干燥，就很容易就是会流鼻血啊什么的。嗯，但到了林芝之后，你就感觉那个空气的。那个湿度变高了很多，嗯，对，而且林芝海拔也比较低，对对对所以
1: 蛮舒服的。就是如果你进藏的话，你先到林芝，其实要会比先到拉萨哦，感觉要好很多，就、哦、先缓冲一下。的
0: 是的。我在林芝的时候，我去了一个地方叫那个巴松措，嗯，我觉得那个巴松措超,超级超级超级漂亮的。
1: 对，巴松措就有点像瑞士的感觉。对对对对
0: 对,对,对，就
1: 这种山啊、嗯、湖啊，然后那个湖很平静，然后那个水的颜色也很漂亮。对
0: ，它的那个水的颜色是一种碧蓝碧蓝的颜色。而且那个湖面是完全平静，根本就不会动，就像一面镜子一样，就好像是一块那种玉，然后就平摊在那里。对的，我觉得最妙是巴松措的那个庙，它是建在那个湖中心、嗯，它有个湖心岛，然后你可以走过去，所以你从外面看，你就感觉。雪山环绕，然后中间一个是碧蓝的湖，然后中间一个小岛，就真的是很像那种什么瑞士的那种风景的那种画。对的
1: ，哎，我记得有一个东西特别有意思，嗯、就是那个庙前面放了两个雕塑、嗯，然后是生殖器，一个男的，一个女的，我觉得特别神奇。<笑>
0: 哦，我我没有什么印象了。对
1: 我当时印象还挺深刻的，我想，咦，怎么会有这个东西
0: ？有可能是那边也有他们自己的那个崇拜。对，我去的时候是因为人特别少，我们应该是整个景区唯一的游客。然后进去之后就只有那些僧人在那边念经，然后旁边有超级多那个经幡，就整个庙都挂满经幡。然后他们还在做那个脏巴，就是拿供奉什么的。然后我们就去拜佛。嗯。我们不是有一个土豪吗？土豪。老板就非常慷慨，他去每一个寺庙都捐钱。在我们认识他之前，他不是已经去了一次拉萨吗？在日喀则那边有一个寺庙，好像叫绒布寺，是属于整个拉萨最穷的一个寺之一吧。他在那里捐了好多好多好多钱。然后他去了那个巴松措之后，他又给了那个师傅很多钱。没有到特别多吧，就是他出手很大方，他就一给就给好几百。但是想正常我们也给不了这么多钱。对啊。然后那师傅就特别好，就每人送了我们一个他们就是进贡过就念过经的那个糌粑。嗯。糌粑就吃起来有点像我们的窝窝头的那种感觉，就很多什么青稞，然后杂粮、嗯，然后面，然后和在一起，有一点甜甜的，还挺好吃的、嗯。然后还给我们每个人都送了哈达。嗯。最好玩的是什么？我们不是有一群男生吗？我前面还讲他们。他们在那个然乌湖就开始脱上衣了，嗯、然后到了那个巴松措之后，那个巴松措的水是。可以见到底的，特别特别清澈，就在那个庙两边。嗯、然后我们就问了一下那个师傅，能不能下去游泳？会不会不尊敬啊。师傅就说可以，因为在他们看来，那个是圣水，那个是很纯洁、很纯净的、哦。但是是寺庙边上的一小片，你不能游到湖里，湖里很深。所以那几个男生就把衣服脱了，直接就跳下去了。我觉得那个有零下十度吧、啊。天哪！我感觉这种事情也只有就是那种上大学的时候才干得出来，就像。大学男生宿舍就会一起干一些傻事
1: 。其实我也干过。是<笑>我这次队就是在阿根廷那个巴塔哥尼亚那边，嗯、然后还有就巴里洛切啊那边，他们那个湖水啊，嗯、还有他的那个河，嗯、呃，溪水什么都是冰山融水，所以都是很冰很冰的、哦。然后就我跟几个朋友也有下去过，就真的是。很冷，就是下到上就会冷到你皮肤都痛的、哦。然后我有一次去到有一个地方，就是它那个水是很深很深的，嗯，但是也很清，就完全是绿色的。嗯、然后你可以直接就看到湖底的那一种，我不知道有多少米。然后后来我就有穿了泳衣跳进去，然后真的是那种跳进去那一瞬间，你就觉得就
0: 冰到不行，这
1: 真的是<笑>爽到不行。但是真的是一瞬间下去，我就立刻要要上来，就是一下去立刻就要上岸，不然感觉。就会不行，<笑>不能待久、嗯
0: 。我其实也是特别想要去这种拍一下这种照片，嗯、因为我有看到过网上很多人他们去什么冰岛啊嗯嗯，特别冷的地方，然后就站在那种冰川前面，然后可能就是裸上半身，我觉得那个超级酷的。嗯
1: 哼，我倒没有专门去拍那个照片，但是有一次我也是去爬一个山，在那个巴塔哥尼亚，然后它其实也是有很多雪，然后它那个最后那个湖上面还有巨大的那个冰川飘在湖上面。哦、oh. ，所以其实也是蛮冷的，但是他最后那一个小时就是很陡的一个很大的坡，嗯、你要爬一个小时往上、嗯，然后又有太阳，所以我就很热，然后我就一边爬一边脱衣服，就爬到最上面<笑>看到那个湖的时候，我就只剩下我的那个运动的背心，所以基本上也是半裸的状态。哦、oh, ，对对对。然后那个时候我其实真的是觉得很热，真的，<笑>但待了一会儿会就觉得冷，沉静下来就觉得冷了。Wow.
0: 那真的是这种体验也是蛮好玩的
1: 。我们回到西藏，突然扯远了，扯到地球另外一半了。对我
0: 们俩这扯，但是我真的觉得巴松措。超级美，甚至我觉得它的美的那个程度要超过很多。我后来去了阳湖啊那些地方，我都觉得巴松措要比其他地方都要漂亮，因为它就是小小的一个
1: 。我也特别喜欢巴松措，但是就是唯一让我觉得很受不了的就是，当时我们去的时候，其实基本上也是没有其他游客的。嗯。但是呢，他们就是在每一个角落里面，就是湖啊、寺庙啊，每一个角落里面都有放一个喇叭，然后那个喇叭就在单。去循环一首歌，<笑>虽然说那首歌其实还是蛮好听的，就好像说什么巴松措，你是我最美的新娘之类的，具体我记不得了。但是它真真的是，你到一个这么美、这么宁静、这么纯净的地方，你却没有办法感受自然界的那个宁静，你就一直的就在单曲循环那个歌，就让我很受不了。就是喇叭的音质又不是很好，搞到就是我们后来离开了那个地方以后，这个歌还在我们。脑海中留存了至少一个星期，
0: 被洗脑了是吗？真的是单曲循环洗脑了
1: 。对的，后来我的老板他自己一个人没事然后开始哼曲子，都是在哼那个曲子。<笑>
0: <笑>哇，太逗。
1: 对，其、就、实、是、有时候我就觉得，就是国外的一些自然景色去徒步啊，去湖边都是特别安静，就可以去听那个湖的声音啊，那风吹树叶的这种声音，听鸟叫。对。但有时候在国内这些景区就太商业化、太人为了有
0: 点。对。你进去那个地方，你就会觉得它是个景区。对。可是国外大部分的地方，他们其实都叫。国家公园，就你进去之后只，只只有树，人为的痕迹基本上是越少越好。对他可能就放几块牌子。对，<笑>那些路都是人走出来的那种路，很少有什么给你铺个台阶之类的
1: 。对的，对的，我就怕很多山，就哪怕是那些其实很出名的那些山，但是它其实大部分的路都是你走出来的，可能只有特别不好的地方才会给你铺一些台阶，而且那个台阶还不是那种就像国内那种修砌的很好的台阶，它就是比如说找一些木。板。板啊，找一些就是就地取材那些石头啊，嗯、对，
0: 或
1: 者很多桥，也就是感觉附近的树砍下来，然后架在那个小溪上面，就变成桥了
0: 。有奖。回到我搭车嘛，我们基本上从巴松措之后到拉萨，其实就已经很近了。因为其实你到那边开车的话，就几个小时就已经到拉萨了。这一趟搭车算是我人生中搭过最顺利的一趟车了，就一下就到了拉萨。虽然就是前面和后面都很苦，但中间搭车的这个过程就还是特别特别舒服的。重点是我们到拉萨，我前面不跟你讲说拉萨酒店都很便宜嘛，然后我们有一个土豪老板跟着我们，因为中间你是没有办法有任何好。的酒店，我们每天住的地方都很破。第一天最破，还漏风，然后后面的几天也差不了太多，最多就是有一个那种普通的房子那样子，嗯嗯，然后也没有办法洗澡的。整个搭车路上，我们搭了四天五天，我们都没有办法洗澡。大家最多就是能换一下外套什么的，你其实基本上就是都很脏。然后到了拉萨之后，你就感觉你头发都已经很油了，你头发都已经结块了。真的，我去德清的时候，德清还停水，所以我从德清开始，香、嗯、格里拉到德清就已经搭了一天的车。然后从德清到拉萨又是四五天，就等于我基本上一个星期都没有洗澡。真的，西藏那边海拔又很高，风又很大，你的头发就被吹得特别特别干，就跟杂草一样。<笑>我到了拉萨之后，我连头都梳不开、呃。天
1: 哪，你还是坐在车里，你想想人家骑行的怎么办？<笑>真的是没有办法
0: 洗澡，而且真的很冷。然后到了那个拉萨之后，然后土豪老板就说：“不行，我们今天一定要住一个高级的酒店
1: 。哦”啊，所以你们一堆人就。住了瑞吉，
0: 对，我们就去住了瑞吉，然后他就把我们所有人都带进去，他开了一个房间，应该有快七八十平，小一百平的那种，他就睡床上，我们所有人就打地铺，因为那个房间太大了，然后所有人都带着睡袋嘛，就每个人都打地铺。嗯哼。拉萨的第一天晚上，大家就立刻去买了一大堆的啤酒，然后每个人轮番去洗完澡之后，就在那里聊天喝啤酒，喝了一通宵，因为实在是太开心了，就是好不容易到了拉萨，然后我们就。通宵玩游戏，然后唱歌喝酒
1: 。你们有喝青稞酒吗
0: ？啊、哦，我们有喝很多那个青稞啤酒。
1: 对，青稞啤酒，对，
0: 那个还挺好喝的。对
1: 的，我也觉得。后
0: 来到了拉萨，我们竟然每天都在喝啤酒
1: 。可是拉萨海拔那么高，你们每天喝啤酒不会醉吗？海拔高的地方喝酒很容易醉
0: 。其实还好哎，因为我们是一路搭车上来的，就已经很适应了。嗯、从云南那边海拔就已经两千多、三千了，然后中间像我们去过比较高的山口，海拔都有五千多。就你蹦的一下下来，你就已经觉得自己头晕了。因为我还是属于那种好死不死，经常要在那上面，就是想要跳起来拍一个那种公路的照片，所以我经常把自己蹦到头晕。<笑>因为拉萨整个布达拉宫海拔也才三千五，所以到拉萨之后就感觉也还好，没有觉得特别特别不适应。嗯、所以我们第一天晚上到了，就每个人就很嗨嘛，就买那个青稞啤酒喝，然后买烧烤，因为实在是没有吃过什么好东西，在路上就基本。都是以面包为主的，而且因为高原，你知道吗？海拔太高了，所以很多东西都是煮不熟的。
1: 嗯、哦，对，我记得饭都煮不熟的那时候。对
0: 对对，然后那个面条就是。特别的硬，我都要咬不下去，就跟那种面疙瘩一样，因为它煮不熟。然后到了拉萨之后，就是有比较好一点的饭店什么的，他们就有什么高压锅啊、嗯、那些，你就可以吃到一些比较好吃的食物。后来第二天，我们就开始各自搬到青旅，回归到我们正常的穷游生活。人生这种疯狂的搭车，可能也只能有这么一两次，很多时候就是这种机遇也是可遇不可求的。是的
1: ，你为什么要找二月份这个时候吃？
0: 因为寒假啊
1: 、呃，但是你去之前没有想到会没有车吗？大雪封山啊什么的。
0: 你现在就会考虑很多，那个时候只会想说去去了再说，如果能够遇到搭上车就去，如果搭不上车就回来，反正就一定要去，先去了再说。嗯，
1: 对，因为其实我之前也听我们酒店那些同事说，经常就是在秋冬啊，有些时候就大雪封山或者什么什么地方又不通了，然后一下就是十几天的那种、嗯。
0: 对。其实还是挺危险的。如果大家是想要安全一点的话，可以就是九十月份啊，或者暑假的时候去是比较安全的
1: 。对的，不然哪怕你自驾什么，可能都是去到半路，然后你就折返，因为真的是不通，你就没有办法继续。自
0: 驾特别危险，就是全都是那种特别特别深的雪，而且那个雪会结冰，就稍微化掉一点、嗯，然后那个路上都是冰，它不是雪，雪还比较好开，因为它不那么滑，但是结成冰之后就特别滑。对的，你到那。边。边路上都会有那个武警在那边查岗的。如果你那个车不是四驱的，就那种四驱越野车，或者你没有那种防滑的那种铁链,链拴在你的轮胎上，嗯、你是不能通过的，就不让你走的。哦关于西藏，其实还是有挺多东西可以讲的。那接下来下周的话，我们可以再给大家继续讲一讲我在拉萨的时候都玩了哪些，然后有哪些好玩的故事。然后我们下周的时候再聊。如果大家可能对于搭车或者说去西藏旅行有什么问题，想要我们俩分享的话，也可以在这一期留言告诉我们。那我们就下周六的时候继续聊一聊西藏。然后下周六再见，拜拜，拜
1: 拜。